2: Hoeveel vertrouwen hebben ondernemers nog in politiek Den Haag? Hoe kijken de ministers uit het ondernemerskabinet naar 2024? En hoe kan Nederland zich omtoveren tot het dataland van Europa? Goedemorgen, leuk dat je kijkt en of luistert naar De Ondernemer Live. Mijn naam is Remi Gieling. En ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en nog veel meer bespreken we de komende twee uur. Dat doen we vandaag met onze tafeldame van dienst. Ze is natuurlijk een rasondernemer, maar nog veel meer dan dat is ze ook eind vorig jaar aangesteld... ...tot premier van het ondernemerskabinet van De Ondernemer ondernemer. Annemarie. Van Gaal, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Leuk om het te zijn.
2: Leuk dat je de komende twee uur met ons gaat praten over allerlei politieke onderwerpen... maar ook ondernemersgerelateerde zaken. Heerlijk. Er komen heel veel ondernemers <laughs> voorbij. Maar 18 september afgelopen jaar werd jouw ondernemerskabinet gepresenteerd op uh, ja, Paleis Soesdijk. En we gaan even luisteren wat je er toen over te zeggen had.
1: Okay. Nou, ik denk dat dit kabinet, en je zult dadelijk de bewijzen zien... wij staan stuk voor stuk allemaal met de voeten in de samenleving. We hebben onze voelsprieten uit... Wij zijn de ogen en de oren na de samenleving. Maar wat nog belangrijker is, we denken allemaal in praktische en pragmatische oplossingen.
2: Ja, praktische en pragmatische oplossingen, mist ja. dat in Politiek Den Haag?
1: Ja, en dat is, dat zijn, dat is ondernemers wel toevertrouwd. Ja. Die denken natuurlijk continu in oplossingen. Want anders kunnen ze hun bedrijf niet voortzetten. En uh, dat probleemoplossend vermogen, dat mis ik wel in Den Haag. Ja.
2: Zijn ondernemers ook uh, geschikt als politici? Of zit daar toch wel een, een soort <laughs> ik... bloedsverschil tussen?
1: Ja, zit, uh, echt, die zijn echt wel uit een andere, andere houtsoort gesneden. Ja. Zeg maar maar uh, ik denk ook niet dat uh, ondernemers het voor de lange termijn moeten doen. Maar ik denk dat met name nu, zeg maar voor een periode van vier jaar... Het heel goed zou zijn om een zakenkabinet te hebben.
2: Crisisinterventie.
1: Absoluut. Um, optimistisch of pessimistisch over de huidige tijd? Um, optimistisch als ik naar ondernemers kijk. Absoluut. Vooral naar MKB-ondernemers. Um, pessimistisch als ik kijk hoe het in Den Haag eraan toe gaat.
2: En je bent met duizend en één dingen bezig. Ook
1: naast het ondernemerskabinet. Ambitie voor het komende jaar? Mijn ambitie? Um, nou... Ik, wil eigenlijk, nou, ik, ik schrijf natuurlijk een wekelijkse column in uh, De Telegraaf. Iedere maandag. Uh, waarin ik eigenlijk altijd een politiek onderwerp pak. Of een maatschappelijk onderwerp. En daar een oplossing voor bedenk. Dat is eigenlijk een beetje mijn stramien. En dat ga ik uh, nog veel meer doen. En dan hoop ik dat ik invloed in Den Haag kan uitoefenen.
2: Ja, nou, mooie ambities waar we zometeen verder over gaan praten. We gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Terwijl de koptelefoon van Anne-Marie... kundig door Roland Tameling in elkaar wordt geknutseld... gaan we het uh, hebben over een aantal prangende vragen... die we voor jou hebben voorbereid, Anne-Marie. Oh, leuk. Want dan willen we graag dat de kijker en luisteraar jou... in hele korte tijd iets beter leert kennen. Het probleem dat ik als ondernemer... en premier van het ondernemerskabinet probeer op te lossen is...
1: Zorgen dat de arbeidsmarkt iets minder krap wordt.
2: Ik maak mij voor ondernemers
3: het meeste zorgen over.
1: Over de
2: onbetrouwbare
1: overheid. Als ik in het torentje zat, zou ik morgen dit als allereerste veranderen. Als allereerste zou ik alle toeslagen, alle regelingen, alle heffingen zou ik totaal uh, ...laten verdwijnen en zou ik zorgen dat uh, iedereen tot een modaal, modaal salaris helemaal nul belasting betaalt... ...zodat ieder gewerkt uur ook daadwerkelijk 100% oplevert.
3: Kijk, we hebben nou echt al oplossingen, hoor je dat? En dan, um, ik start ooit nog een bedrijf in het buitenland.
1: Nee, nu niet meer denk ik. Maar ik heb het wel um, de afgelopen tien jaar nog als een soort ambitie gehad. Alleen het was niet te uh, combineren met mijn privéleven.
2: Mijn missie is pas geslaagd wanneer?
1: Oh, mijn missie. Als ik een hele simpele oplossing voor een complex probleem bedenk.
3: Het zittende kabinet in Den Haag geef ik het volgende cijfer.
1: Ja, op dit moment, ja, voor, voor verbinding krijgen ze wat mij betreft een 10. Ja. Want het is ongelooflijk dat ze nog steeds samen er zitten. Maar uh, voor probleemoplossend vermogen, en dat is nu in deze situatie wel nodig, ja. uh, ik zou zeggen een 3.
3: Maar ik denk dat de mensen die in het kabinet zitten daar meteen heel anders uh, uh, van mening zijn. Die zullen zeggen, hoezo geen problemen oplossen? We zijn de hele tijd problemen aan het oplossen voor heel Nederland.
1: Ja, maar too little too late.
2: Ah, Genoeg stop om zometeen <laughs> verder over te praten met Annemarie van Gaal. Ja, rasondernemer. En ook premier van het ondernemerskabinet. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Het ondernemersnieuws van dinsdag 17 januari. Waarover je alles kunt lezen op de website van De Ondernemer. Allereerst, sportscholen profiteren weer als vrij ouds van, van goede voornemens. Sportscholen profiteren weer zoals altijd van de goede voornemens om meer te gaan sporten. Ook, uh, uh, ook in het nieuwe jaar. De gro grote belangstelling brengt de sector nagenoeg op het aantal leden van drie jaar geleden. Zowel Kees als Sport City, Basic Fit en David Lloyd. Zouden groeicijfers kennen van 25 tot zelfs 40 procent en zijn daarmee de coronadip te boven.
3: Ja, pijnlijk meteen wel even hoe het hier zit met de, de goede voornemens, Annemarie.
1: Ja, ik heb gisteravond nog sport.
3: Kijk, heel goed, Remy? Sport, ja, en, uh, crossfit begonnen. Oh, ja. en hoe lang geleden is dat? Uh, vorige week. Heel goed, ja. heel goed. En jij? Uh, uh, Gisterochtend nog, dus uh, ja, oh, ja, ja. ja, we gaan goed, we gaan goed. En dan, de export van bloemen en planten is gedaald... door de energiecrisis en inflatie. Verkopers van bloemen en planten hebben het afgelopen jaar... minder kunnen exporteren dan een jaar eerder. De sector werd geraakt door de energiecrisis... en de verslechterde koopkracht van consumenten. Branchevereniging VGB, die de resultaten meldt... in samenwerking met Floridata vindt de algehele krimp van 3% overigens nog wel meevallen. Ondanks alle gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie... hebben handelaren de krimp bescheiden weten te houden het afgelopen jaar... zo zegt VGB-directeur Matthijs Meske. Tevreden zijn we natuurlijk niet, zegt hij... maar ik denk dat we er met z'n allen niet al te moeilijk over hoeven te
4: doen.
2: Dan de meeste topbestuurders zien afzwakking van de economische groei. En niet onlogisch, maar de, groei, de top van de internationale bedrijfsleven... maakt zich ook zorgen over de afzwakking van die economische groei in de wereld. Dat blijkt uit een studie van accountantskantoor PwC. Um, 73% van de 4000 ondervraagde topbestuurders... Uh, ja, die rekenen op een afzwakking van de economie de komende 12 maanden. En uh, de grootste zorgpunt van de PwC Global CEO Survey... zijn inflatie, macro-economische volitali vo volitaliteit... <laughs> Geopolitieke onrust. Bijna 40% van de topbestuurders vreest zelfs dat een bedrijf binnen 10 jaar niet economisch rendabel meer zal zijn als het wordt doorgezet op de huidige koers.
3: Wel blij dat jij dat moeilijke woord had, Remy. Ja. Het laatste nieuwtje van vandaag dan voorlopig. De hypotheker zegt dat de vraag naar hypotheken bijna is gehalveerd. Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal bijna gehalveerd... in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In het derde kwartaal nam het aantal aanvragen ook al sterk af... doordat de hypotheekrentes hard zijn opgelopen. Maar door de hogere rente is de markt voor het oversluiten van hypotheek... in het laatste kwartaal van 2022 vrijwel opgedroogd. Zo meldt de hypotheker op basis van eigen cijfers. De
1: ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met de tafeldame Annoulie van Gaal. Ja, dat nieuws zojuist. De eerste, even die 3% krimp van de bloemensector. Valt me inderdaad nog reuze mee.
1: Valt mij ook mee. Ja, een beetje. En op, op een gegeven moment denk ik ook. Ja, het is ook niet meer. Uh, van deze tijd, als je bloemen, Nederlands, hè, een Nederlands bedrijf die bloemen rozen in Kenia uh, kweekt en het dan weer terug uh, importeert naar Nederland. Of, het of weer door te sturen of naar Rusland. Ja, ja, precies. Ja. ja, op een gegeven moment denk ik, ja, dat, dat moeten we nu ook niet meer willen. Dat, laten we maar zorgen dat. Met name bloemen zo lokaal mogelijk gekocht en geteeld worden.
2: Ja, maar zeker ook in dat met de export naar Rusland, die waarschijnlijk helemaal op zijn gat is gaan liggen. Ja. Nou, daar ja. hebben ze toch, uh, ja, on uh, toch ja. ondernemende geesten van die bloemtelers wat dat betreft. Nou,
3: we Absoluut. moeten niet onderschatten wat de situatie is in de sector. Hè. Ik bedoel, dit, dit wordt nu afgeschilderd als, nou, het valt relatief mee, maar als je weet hoe uh, bloementelers en, en ook de, de fruitsector en dergelijke, hoeveel klappen zij moeten incasseren op het gebied van. En eh, eh, überhaupt je energie zet je de lampen wel of niet aan in je kas. Hele delen van kassen liggen leeg om, eh, om maar niet te, te hoeven stoken. En dat zijn toch echt wel echt hele serieuze problemen die ondernemers ook niet lang gaan volhouden. Dus eh, het is te hopen dat eh, de komende kwartalen die stijging, eh, uh, dat de daling wordt omgebouw, uh, omgebogen naar een stijging.
1: Hm. Maar dan, dan valt 3% natuurlijk heel erg mee.
3: Ja. Ja, het had veel erger kunnen zijn natuurlijk, maar dan nog, uh, ja, ik, wat ik weet uit de markt is dat er nog een, heel veel onzekerheid is. Uh, uh, Annemarie, jij hebt uh, volgens mij ook een heel goede uh, thermometer uh, als persoon en als ondernemer in de maatschappij. Wat is jouw gevoel daarbij? Bij de bloemen? Nou Met ja, bij, bij de algehele ja, tendensen onder ondernemers
1: ik denk dat ze zich uh, wel heel erg zorgen maken door ja, twee dingen de, aan de ene kant natuurlijk de, de koopkrachtdaling van iedereen iedereen, uh, da daarom verbaast mij die bloemen ook, want dat is natuurlijk wel een van de eerste dingen waar je op gaat bezuinigen als ja. uh, gezin hè? de wekelijkse bosbloemen, want ja het wordt natuurlijk steeds duurder en dat kun je wel missen in, mm -hmm. hè, zonder in te leven. We doen het nu even niet. Ja. ja. Um, en aan de andere kant heb je natuurlijk uh, de krapte op de arbeidsmarkt, wat natuurlijk ook een enorme aanslag is voor heel veel ondernemers.
2: Ja. Je, je, nou maakt, je, is... je maakt je zorgen, zei je, over die onbetrouwbare overheid. Zij ja. Zei je in de, in de in bij onze prangende vragen. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, eigenlijk continu. Ik bedoel vanmorgen nog uh, op het nieuws dat uh, mensen die dan zonnepanelen hebben geïnstalleerd en dan uh, plotseling uh, kunnen ze geen sonderingsregeling meer, hè, de, de energie niet meer terugleveren. Terwijl ze dat wel ingecalculeerd hebben voor... Uh, de investering die ze hebben gedaan. Ja, Precies, voor het terugwinnen van de investering die ze gedaan hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel ondernemingen. En je hebt natuurlijk gewoon iedere keer, je, je investeert in een bepaalde ik noem maar wat een een bepaalde oven omdat je daarop subsidie krijgt. En vervolgens blijkt dat je daar extra voor belast gaat worden. Weet je Want Ja, dat soort dingen. Dat moet de overheid niet doen.
2: Waar, waar komt dat door? Want ik denk dat, dat de, de, de mensen die daar zitten. Zullen vast niet ter, ter, ter kwade trouw elke dag denken. van nou We gaan vandaag eens de, de, de ondernemers of de burgers eens lekker dwars zitten. Waar komt dit dan vandaan denk je? Die, die, die beetje die, die willekeurigheid in, in, in regelgeving.
1: Ja, ik denk dat het ook heel erg ligt. Omdat ze natuurlijk iedere keer voor zo'n korte termijn zijn. Ik bedoel, deze, dit kabinet alleen al uh, één van de vier jaren hebben ze al verkwanseld met uh, coalitieonderhandelingen. Uh, er gebeurde eigenlijk niks, terwijl het wel een belangrijk jaar is, uh, was, was uh, op dat moment. Dus ze hebben maar drie jaar over. Nou, het trekt daar een jaar vanaf uh, wat ze ook verkwanselen aan de verkiezingen, hè, aanloop naar de verkiezingen. Dus er blijft maar heel weinig uh, tijd over waarin ze dan de stemmen moeten proberen binnen te houden of te winnen. En um, ik denk dat ze op korte termijn kijken van, uh, oh ja, we hebben geld nodig voor dit, uh, want daarmee kunnen we onze kiezers paaien. Nou, waar halen we het vandaan? Oh, dan halen we het daar vandaan, want dan zitten onze kiezers niet. weet je wel? Dus, En dat doet iedere minister afzonderlijk. En het zijn van die silo's ook, waardoor het ook niet een gezamenlijke visie is.
3: Wat mij opviel ook na die prangende vragen die we net stelden... is dat je als persoonlijke ambitie voor het komende jaar hebt uh, ge, geformuleerd... dat je meer invloed wil, uh, wil hebben in Den Haag. En dat doe je onder andere door meer opiniestukken te, uh, te schrijven, zoals je net zei. Um, dat is natuurlijk ook in het verlengde van de reden waarom de ondernemer, um, wij als de ondernemer... het ondernemerskabinet hebben, geformuleerd, hè, uh, uh, hebben geformeerd. Om te zorgen dat wij een, een soort uh, second opinion zijn... met goede adviezen richting uh, politiek Den Haag... Um, ik ben nog even benieuwd naar die persoonlijke doelen. Hoe wil je dat dan uh, voor elkaar gaan boksen? En wat is het beoogde effect van die, die inmenging zogezegd?
1: Ja, nou... Uh, ik weet, nou, bijvoorbeeld Mark Rutte, die zegt altijd als hij me tegenkomt... Ik weet niet of dat altijd zo is, maar dan zegt hij van dat, dat hij altijd mijn columns leest. Ik mm -hmm. krijg ook heel regelmatig van allerlei politici uh, en ex-politici um, uh, commentaar. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook um, commissaris van de Nationale Hypotheekgarantie. Yeah. Uh, en um, uh, via dat kun je natuurlijk ook niet heel veel invloed, maar wel een beetje duwen van mm -hmm. God kunnen we niet dit doen of kunnen we niet daar meer aandacht aan besteden. Ik ben ook in de raad van advies van uh, Duo uh, die uh, de uitvoeringsorganisatie voor de studiefinanciering, ja, maar ook ja. voor de inburgeringscursussen en ook voor de financiering van de onderwijsinstellingen, waardoor je ook weer ja toch wel mensen weer op andere gedachten kunt brengen. Dus zo vanaf de zijlijn en uh, frontaal via opiniestukken ja. probeer ik op die manier toch. Uh...
2: En als je dan hoort van politici dat ze je stukken blijkbaar wel lezen. <laughs> heb je dan niet een soort frustratie erbij van Ja, waarom doe je er dan niks mee?
1: Ja, maar toch merk je dan dat achteraf um, dat mensen wel zeggen dat ze er iets mee gedaan hebben. Dus ik, ik hoor bijvoorbeeld van mensen in de Tweede Kamer van ja bedankt. Want uh, dankzij jou uh, is de prioritering op het gebied van armoedebestrijding of op, he, is anders komen te liggen of, uh, uh, dat, um, of, of ik, ik merk dat er vragen gesteld worden waarbij echt specifiek de zinnen uit mijn column en de terminologie die ik gebruikt heb dat die in de vragen komen. Dus dan denk ik oh nou ja, prima weet je wel.
2: Maar dus dan heb je eigenlijk al heel veel
1: bereik. Waarom wil je dat dan nog vergroten? Nou omdat ik denk dat ze niet doorpakken op de oplossingen. Dus er worden bijvoorbeeld vragen gesteld, en er komt antwoord op, en er komen beleidsnotities op, en ja, het blijft allemaal zo. Mm... Wollig en zo. Polderen Bold, ja, in het
2: kwadraat.
3: Dan ja. ga ik even een knuppel in het hoedrok gooien. Mm -hmm. Want eerder hadden wij in deze studio uh, Roland Kaan. Uh, ja. topondernemer natuurlijk. Die ja. zegt ook, we hebben vooral mensen in Nederland die commentaar geven. En uh, die vanaf de zijlijn meeschreven. En dan mm -hmm. denk ik ook even terug aan ons gesprek dat we hadden uh, op het bordes bij de presentatie van ons onder ondernemerskabinet. Toen vroeg ik aan, aan je van joh, heb je zelf dan geen politieke ambities? En toen zei je, die had ik wel, maar inmiddels niet meer. Wat is daar dan veranderd? Waarom zou je niet nou, zelf mee willen doen? Want dan kun je dan kun je zelf actie ondernemen,
1: toch? Ja. Nou, ja, om, om eerlijk te zijn, heb ik het. Ik, ik was, vroeger was ik altijd lid van d Ja. En ik heb ook echt geprobeerd uh, om. Um, uh, dat was toen nog, toen Pechtel toen nog zat, die zei van nou, waarom ga je niet in de Eerste Kamer? Dan kan je zien hoe het gebeurt. Dan kan je hè, kijken hoe, hoe de hazen lopen in Den Haag. En dan probeer je dat. En dan kun je daarna altijd nog verder gaan naar de tweede kamer. Hmm. Dus ik dacht, oh, nou ja, vind ik wel eigenlijk wel een goed uh, stramien. Dan ga ik, dat ga ik doen. En ik heb het geprobeerd. En um, uh, ze willen me niet. Ah. <laughs> ze, wilden, ze wilden me niet.
3: <laughs> maar, waar zat dat hem in dan?
1: Nee, ik werd op een onverkiesbare plek gezet. Ah. En ik dacht, uh, nou ja, dan... Uh, je werd een soort lijst werd je? Nee, 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 nee gewoon een onverkiesbare plek op de. Oké. Okay. Uh, voor, ja, voor de eerste kamer. Ja. Dus ik dacht, nou dan haal me er maar af. Want dat. Uh, dat is me eer te na.
2: Hm, dat snap ik ook wel weer.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat de ambitie blijft borrelen. om, om toch die. Uh, zeg maar, je, je, je reikt nu de stempel aan. maar je zou hem ja. zelf ook wel willen zetten, denk ik, toch?
1: Ja, maar dan zou ik wel. Um, ik denk dat je als politicus in Den Haag. de manier waarop het op het moment geregeld is. Ja. denk ik dat je heel weinig invloed kunt uitoefenen. Ik denk dat, je, dat we op. Ja, wij, ons was die nieuwe bestuurscultuur beloofd. Ja ja die zou ik wel graag willen vormgeven ook vanuit
3: D66 overigens komt er niet
1: ook oh, door die ja ik ben nu geen, nu geen lid van deze zesenzestig kunnen we vrijheid praten we kunnen, ador, we al, maar we kunnen vrijheid de praten, goed, praten. Al, dus ja, we zijn ja. nu uh, VVD oké okay.
2: <laughs> nou ja als je kijkt naar dan de ik denk dat het ook te maken heeft met die versplintering van het politieke landschap er zijn er zijn nog nooit zo veel splinterpartijen uh, bij bij elkaar geweest waardoor het, ja. uh, het land ha haast onbestuurbaar lijkt volgens mij dat je om om elk voorstel moet bij twintig uh, partijen te raden worden gegaan of ze misschien willen meedoen met het voorstel of niet ja is dat iets wat gewoon bij deze tijd hoort? Gaat dat veranderen? Uh, uh, waar, 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 hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk niet dat het gaat veranderen als we niet een, andere, een ander stramien. Kijk, dit is natuurlijk de manier waarop het geregeld is. Is natuurlijk iets uit, uit, de, uit de oudheid. Dat is gewoon, dat past zo niet meer bij onze tijd. Maar het past ook niet bij ons, ons tijdperk waarin we... Ja, van crisis naar crisis. En alle crisissen overlappen elkaar. We moeten toch op een andere manier omgaan met de toekomst. En omgaan met de problemen die er zijn. En wat, wat nu gebeurt is... Elle Elle lange kamervragen enorme wollige hoeveel beleidsnotities waar tientallen ambtenaren wekenlang aan gewerkt hebben maar, die is, maar vervolgens niemand meer leest mm, en
2: maar dat is notabene de VVD uh, van oudsher toch ook een ondernemerspartij mm -hmm. die dan aan het uh, aan het aan het roer zit al, al vele jaren lang met, uh, met 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 Mark Rutte als voorman en ja die ja die
1: krijgt dus van jou een drie dat moet toch jou dan ook frustreren dat je ja, dat, dat, dat dat frustreert enorm ja want ik denk echt van de, 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 ja, maar wat moet er dan gebeuren? Het is, wel... is er niet een keer tijd voor een nieuwe premier? Sowieso, ik denk dat euh, als Mark Rutte, ik bedoel, als dit straks, ja, twaalf jaar premier, dat is gewoon te lang. Je kan als, ja, als politicus en als ondernemer, denk ik, ook gewoon je
2: tijd, ja, je hand overspelen. Je kan ergens gewoon te lang zitten, denk ik. Ja,
1: ja, ja, dan ben je niet meer fris, dan ben je ook niet meer. Vechtlust, tenminste ja, weet je, er is ook niet voor niks een, een maximale termijn op uh, commissariaten. Mm het -hmm. eh, is twee keer vier jaar, that's it, weet je wel, en dat is ook goed. Je hebt een houdbaarheidsdatum. Ja, je raakt gewoon vergroeid met het systeem. Uh, uh, er zijn te veel uh, coalities gesloten, er zijn te veel keren, heb je iets moeten slikken wat misschien niet had gemoeten. Um, eh, het zit allemaal, ja, het bakken lijkt een beetje, dus... Um, nee, ik vind uh, dat we daar termijnen aan moeten stellen.
3: Maar misschien is dat ook wel de gedachte achter de reden waarom wij het ondernemerskabinet hebben samengesteld. Dat er, en dat is oprecht een vraag ook vanuit de gedachte uh, 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 aan jou als, als commissaris. Het zou toch heel gezond zijn om een soort adviesorgaan dat zeer serieus wordt genomen door de politiek naast het kabinet te zetten van mensen die weten wat nodig is in de praktijk. Het verbaast mij al jarenlang dat dat feitelijk niet gebeurt. En als er al adviezen worden gegeven, zijn die vooral achter de schermen. Ja, Hoe dat, zie je dat? Hoe dat, kunnen we dat doorbreken dan?
1: Ja, dat verbaast mij ook. Want um, iedere keer wordt er weer zo'n commissie samengesteld. En dat zijn allemaal weer ex-politici of ex-topambtenaren. Ja. Er is nooit een keer een commissie of een belangrijke commissie... waar dan een ondernemer bij zit.
3: Maar waarom zouden ze dus dat doen? Ik heb nooit
1: een beroep op mij of zo. Ik
3: kan me voorstellen Terwijl dat je die dat vraag, vraag wel eens. Ja, precies dat, dat je die vraag wel eens gesteld hebt. Van, eh, op het moment dat, dat, dat Rutte je aanspreekt, van ja, maar waarom doen we het niet eens een keer anders? Ja. Hoe, is er geen draagvlak voor zo'n systeem in Den Haag? Dat denk ik. Ik denk dat ze te
1: druk hebben met zichzelf. ja. ja. En met, ja.
2: Nog één nog nog uh, prangende vraag hierover. Wordt het niet de tijd voor een vrouwelijke premier? Of is dat, is dat voor jou. Niet een, 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 uh, zou het dat, zou dat geen kwalificatie voor jou zijn?
1: Nee, ik denk dat wat dat betreft Edith Schippers een prima kandidaat zou zijn. Dus wat mij betreft mag ze.
2: Edith Schippers krijgt de, de stem van Annemarie van Gaal. <laughs> ja, zeker, nou, zeker. Voldoende om zo meteen over verder te praten in deze uitzending van De Ondernemer Live. Maar eerst gaan we zo een, een van jouw ministers naar voren halen. Uh, we gaan het zo hebben over toerisme. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Hoe heeft de torenhoge inflatie en de energiecrisis invloed op de reislust van Nederlanders? We spreken erover met reisondernemer Saskia Giep van Better Places... en tevens minister van Toerisme in het ondernemerskabinet van Annemarie van Gaal. Welkom Saskia, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe ben je hier vandaag naartoe gekomen als reisondernemer?
4: Nou, ik ben een duurzame reisondernemer, dus uiteraard met de trein.
2: Je bent met de trein naar het Mediapark gekomen. Was het goed te doen? Heel goed te doen. Ja. Oké, okay, zelfs met deze nou, toch op betrekkelijk koude winterdagen ja, En daar is de NS het, redelijk, de NS het redelijk goed vol. Maar het is
3: grappig, je zegt meteen uiteraard met de trein om het duurzaam te maken. Er zijn toch ook andere duurzame oplossingen of zit ik dan te veel op mijn autostoertje?
4: Absoluut. Je hebt tegenwoordig de ontwikkelingen met de elektrische auto gaan hartstikke snel. Dus ja. dat is ook een prima alternatief. Maar ik woon vlakbij het station en hier is het vijf minuten lopen dus.
2: Dat was, dat was goed te doen.
4: Voordat we uh, verder ingaan op
2: de reisbranche, jouw plannen en uh, ambities voor het komende jaar. Ben ik benieuwd, welk cijfer zou jij het huidige kabinet Rutte 4 geven?
4: Ja, weet je, ik vind het altijd heel lastig om mensen te beoordelen. Zeker het kabinet, want ik weet dat ze gewoon keihard hun best doen. Ik zou niet graag in hun schoenen staan, ondanks dat ik minister van toerisme ben. Dus... Maar goed, ik ben het helemaal mee eens dat het gewoon tijd is voor verandering en al die oude structuren. Het moet gewoon anders en echt radicaal anders.
2: Waar gaan we toch eventjes door proberen te, te, te porren. Eh, Annemarie gaf het een drie voor voor voor, voor in ieder geval voor de uitvoer en de pragmatisme. Ja, de... voor het probleemoplossend vermogen. Ja, voor het pragmatisme. Ja. Voor, <lacht> voor, wat welk jou, zou jij voor het pragmatisme geven?
4: Ja, uh, laag, een vijf. Een vijf. En, maar voor de inzet een acht. Okay.
2: <laughs> die hebben we ook al gehoord. He. Dat het communicatievermogen een
4: tien uh, en een acht noteren we. Misschien maar... nog
3: wel even goed ook voor de luisteraar en de kijker om even te schetsen wie we nu eigenlijk in de, in de studio hebben. Hè? Want voor de duidelijkheid, het ondernemerskabinet onder leiding van Annemarie is uh, uh, samengesteld uh, uit topondernemers die allemaal in hun eigen vakgebied uh, recht van spreken hebben. En uh, Saskia heeft dat dus in, uh, inderdaad in, in de reisbranche. Uh, Saskia nog even voor um, de kijker en luisteraar, wat doe jij als, uh, als ondernemer?
4: Wat voor uh, bedrijf heb je? Ja, Ik, heb, uh, ik ben uh, directeur van Better Places. Dat is een reisplatform. Uh, en wij, uh, ja, wij zijn begonnen als verder reisenspecialist. Maar wij zijn verder heel erg de focus op duurzaamheid. Dus je kan niet een duurzame reisondernemer zijn... door alleen maar verre reizen aan te bieden. Dus wij hebben tijdens corona helemaal de omslag gemaakt. En wij hebben nu een groot deel ook reizen binnen Europa. Ja, wat is je eigen laatste reis geweest? Volgens mij ben je met de trein op pad gegaan, hè? Ik ben zeker met de trein op pad gegaan. Want ja, als je dit gaat promoten, moet je natuurlijk zelf ook wel practice what you preach. Even ik ben ervaren. Ik uh, voorstander van. En waar ging dat heen dan, die reis? Uh, ik ben naar Spanje, in het noorden van Spanje geweest. Naar Picos. was prachtig. En met de trein was ook echt heel goed te doen. Ja? Ik ben om, uh, volgens mij om acht uur vertrokken hier uit, Am uit Amsterdam. En ik was er, om acht uur was ik in mijn hotel in, uh, in San Sebastian. Dat uh, valt me inderdaad reuze mee. Ja. Overstappen? Ja, wel overstap in Parijs. Dat is jammer. Anders had ik om vier uur op mijn hotel. Nou, okay.
3: ja, maar ik ben even benieuwd hoe dat leeft hier in de studio ook. Maar als ik naar mijn eigen omgeving kijk, mijn vriendengroep bijvoorbeeld. Wij gaan elk jaar op wintersporten. Dat gaat al jarenlang met de auto. Gaan er drie, vier auto's achter elkaar naar de Franse Alpen. Maar dit is het eerste jaar dat mensen zeggen, weet je wat? We laten die, die, die gasguzzlers even staan en we gaan met de trein. Nou ja, ik ben natuurlijk van huis uit verslaafd aan auto's. Dat kan ik niet ontkennen. Dus daar, moet ik, daar ben ik ook echt wel mee. Ik maak duur duurzamere keuzes door de jaren heen. Maar uh, het feit dat er nu dus mensen zijn ook van, van mijn generatie, zeg maar midden dertig, uh, die inderdaad nu met de trein op vakantie gaan. Dat is echt wel een, uh, een, een bewustwording die je van de laatste tijd ziet. Uh, Saskia, in, in welke, uh, vanuit jouw achtergrond, in welke percentage zou je zoiets kunnen uitdrukken? Zijn Nederlanders significant duurzamer aan het reizen?
4: Nou, wij, wij, je ziet dat er ontzettend veel belangstelling voor is, voor reizen met de trein. Maar ja, ik kan ook eerlijk zijn voor sommige bestemmingen is de trein nog niet beste optie. Maar ga je bijvoorbeeld op wintersport, dan is het echt gewoon heel goed te doen. En ook nog gezelliger als je met een vriendengroep gaat. En moet jij dan Roland met jouw nieuwe jeep alle koffers meeslepen? Ja, ja, ik, ik
3: zit met de hele achterbak vol met al die skis natuurlijk. Ja. Want dat vinden ze dan wel weer handig. Als ze dan toch een auto rijden. doe jij dan het zware werk even. Je bent echt de kofferjongen. Maar, ja, ja, precies. Nou, heb ik ook een, een functie in het leven. Maar goed, het is, het is wel uh, fascinerend om te zien dat er daadwerkelijk een kentering is. Annemarie, uh, even naar jou. Uh, practice what you preach. Ben jij al een duurzame
1: reiziger? Nou, als ik naar Prijs ga, dan absoluut met de trein. Ja. Ik ging denken aan dat dat met vliegtuig uh, gaat. Maar uh, bijvoorbeeld een reis naar Londen is dan weer lastig. Omdat je met de trein echt vijf uur onderweg bent. En je kunt het niet op één, als je een vergadering hebt, is lastig plannen op één dag. Mm -hmm. Dus dan is het vliegtuig wel weer handiger. Ja, maar, um, ja. en ja, minder, minder met vliegtuig reizen, dat uh, doen we wel.
3: Ja, heel goed. Um, Remy, jij ja, kan ook meepraten over die treinreis laatst naar Londen, toch? Ja, Londen
1: was een
2: interessante, oh. interessant, inderdaad, die Eurostar. Ja, dat, dat gaf dat om meerdere redenen kan ik dat iedereen afraden. In de huidige vorm. Naast dat het een soort van wevenvoer voelde in de, in, de, in, de, in de coupés En de ticketprijzen toch wel echt zeer scheef staan ten opzichte van de van de van de vliegprijzen. Ja. Uh, is het inderdaad en best wel ver, en uh, de wifi het heen en terug niet en dronken medepassagiers. Maar goed, dat kan je in het vlieger eventueel ja, ook hebben. Ja. Maar dan komt er misschien nog een, een stewardess je uh, redden van... Uh, van uh, maar van Staske, ja,
3: we, zien, we zien nu wel uh, dat de, de overheden, hè, zowel Europees als, als landelijk, uh, wel wat regels aan het invoeren zijn om mensen duurzamer te laten reizen. Effectief betekent dat vooral een paar procent uh, duurdere tickets voor een vliegtuig. Uh, hè, want uh, uh, ja, de, 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 er wordt gewoon meer belasting gegeven. Maar kerosine bijvoorbeeld is gek genoeg, sinds 1943 is dat nooit belast geweest. Um, uh, uh, enerzijds gebeurt er uh, het een en ander, maar gebeurt er genoeg in jouw ogen?
4: Nou, vanuit de EU gebeurt er van alles. En vanaf 2024 wordt, uh, moeten ook airlines gaan betalen voor CO2-uitstoot. En dat gaat de prijs wel flink opdrijven. Ja. En dat gaat vooral ook zorgen voor innovatie. Want het gaat mij niet om dat de prijs omhoog moet... maar we moeten gewoon aan de slag met innovatie. Want er zijn oplossingen, maar we moeten wel in actie komen. Nou ja, en, en niet ik... blijven vertragen, want dat zie ik toch helaas veel te veel... dat airlines een hele sterke lobby hebben... Ook bij de overheid. En ja, dat, dan schiet het niet op.
3: Wat zie je gebeuren
4: dan? Nou ja, vertragen. En ja, we moeten blijven groeien. Want anders kunnen we niet innoveren. Maar we kunnen nu gaan innoveren. Maar ja, een, bij, een, sorry, van grote,
2: ja? Ja, een van de grote problemen van de, vlie, van de luchtbranche... is natuurlijk ook dat het zo'n competitieve markt is. Dat je niet van één airliner kan verwachten... dat zij enorm uh, gaan inzetten op duurzame brandstof. Omdat ze zich dan totaal uit de markt concurreren ten opzichte van de andere. Dus ja. er moet een soort level playing field komen. Ja. Ik was recentelijk bij Boeing onder meer. En daar zijn ze volop aan het investeren... in bijvoorbeeld uh, duurzame brandstoffen. Maar ook, ook, ook hydrogen, uh, waterstof. Waterstof,
4: ja. Zeker, wel, dus, maar er, dus er moeten moet natuurlijk
2: wel eh, landen zijn die ook vervolgens dat een beetje stimuleren.
4: Ja, maar daarom ben ik zo blij met, met de regelgeving vanuit de EU. Omdat je dan niet alleen over Nederland praat, maar over heel Europa. En dat moet natuurlijk nog opgeschaald worden tot intercontinentaal ook. Een van de uh, dingen die je zei ook, uh, toen je ministerschap werd geïntroduceerd, zei je, ik heb drie, uh, een voorstel opgedeeld
2: in drie delen. Allereerst dat investeren in een uh, verbeterd internationaal treinnetwerk, de mindset van de consumenten onder hun reizen veranderen en een eerlijk belasten van vliegtickets. Nou, de laatste hebben we net over gehad. Uh, hoe zit het met die mindset?
4: Nou ja, De wil is er wel en wij zien ook dat steeds meer mensen met de trein gaan. Dus ja, maar kijk. Alleen van mindset gaan we niet. Kijk, gedragsverandering is gewoon heel lastig. Ja. Kijk, en als jij voor 40 euro naar Barcelona kan vliegen in anderhalf uur. Of je kan met de trein in een uurtje of tien voor 200 euro. Ja, dan moet je wel heel donkergroen zijn als consument om daarvoor te kiezen. Hoe
2: zit dat voor jou als ondernemer? Want ik kan me voorstellen dat de marge op verre reizen die, die, die lang duren. Die waar veel excursies bij worden geboekt. Hoger zijn dan uh, een gemiddeld uh, reisje door Europa.
4: Nou, dat valt op zich wel mee. Want kijk, wij, wij bieden niet de standaardbestemmingen aan. En we zitten veel in Oost-Europa bijvoorbeeld. Maar ook bepaalde gebieden van Spanje die wat onbekender zijn. En dat, ja, qua marge maakt het helemaal niet zo heel veel uit. Je moet het gewoon op een slimme manier doen. En, en ja, dan, dan, dan kom je er wel.
3: En wat is dan jullie strategie voor het doorbreken van uh, of juist het, het, het bereiken van die acceptatie van het publiek?
4: Nou ja... In ieder geval ook wel bewustwording. We, zijn, we staan toevallig vandaag... Uh, op de voorpagina van Trouw... Met een, uh, met een onderzoek over de echte prijs... van vliegen. Dat hebben we samen... met het Impact Instituut gedaan. En dan zie je dus dat het, ja, de, de externe kosten voor je vlucht... die zijn waanzinnig. En nu betaalt... de vlieger, die betaalt dat niet. Maar we nou, betalen het allemaal. Waar
3: hebben we het over dan? De externe kosten van je vliegreis?
4: Ja, dat zijn dan de kosten voor milieuvervuiling... en voor klimaat. Um, en... Dus we, daar hebben we alleen naar gekeken. Ja. En als je, ja, je kan natuurlijk nog veel meer aspecten bekijken. Je kan ook kijken naar biodiversiteit of de invloed op je gezondheid. Dat hebben we nu niet meegenomen.
3: Dus je hebt het dan niet zozeer over de financiële aspecten van zo'n reis... maar meer ook de, de milieu-impact en de lange termijn-effecten. Ja,
4: en als je ziet, als je dat gaat omrekenen naar een bedrag... dan ja. schrik je echt van, dat gaat niet om tientjes. Op een verre bestemming gaat dat om honderden euro's. En het, ja, het, het, het idee daarachter is... we moeten die externe kosten naar beneden zien te krijgen. En hoe doen we dat? Door te innoveren
2: okay, dus en aan toch, de slag te dus gaan. toch die duurzame brandstoffen, uh, oh, ja. de, de, de elektrische vliegtuigen misschien op den duur. Hoewel sommigen afvragen of dat
1: ja, überhaupt en, haalbaar zijn. Nou ja, en, en as we speak is uh, Davos net begonnen. Ja. Waar ja. iedere dag uh, 200 uh, privévliegtuigen landen en opstijgen. En dan denk ik ja, de... Maar duurzaamheid stond hoog op de agenda. Ja, hè? ja. <laughs> ik weet niet of ze het daarmee goed maken hoor. Nee. Ik vind dat toch wel... Uh, dat vind ik toch wel een kwaad. Ja, en zaak, keer op het... keer
3: gewoon, hè? Want ja. er is al jarenlang discussie over, maar iedere keer gebeurt het toch weer op dezelfde manier ongeveer, ja. 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 Uh, Saskia, in hoeverre hebben jullie een lobby in Den Haag op dit moment?
4: Nou wij zijn maar een kleine speler, dus daarom is het belangrijk dat wij gaan samenwerken. Ja. Dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld met Impact Instituut gaan zijn gaan werken. Dat zij natuurlijk een veel krachtiger geluid kunnen gaan, laten horen. Maar het voordeel van een kleine speler te zijn is dat je wel gewoon aan de slag kan gaan. Dat je niet hoeft te wachten en te gaan praten en nog eens praten, maar gewoon gaan doen. En als je dan eenmaal hebt laten zien, oké, okay, het kan gewoon, dan andere mensen aanhaken. Andere organisaties aanhaken. En zo een steeds grotere groep worden. Wat is dit jaar de meest populaire bestemming van, uh, van Better Places? <laughs> ja, dat is de Tanzania. Toch, toch. Met de trein. Toch, toch verder met de trein. Ja, maar, ik zie dat ondervormen, Tanzania met de trein.
3: Slovenië is een goede okay. tweede. Slovenië op twee. Maar even, mag ik dat even vragen? Ik ben er oprecht benieuwd naar. Uh, hoe, hoe reis je dan duurzaam naar Tanzania?
4: Ja, op dit, moment, kan, op, dit moment, op dit moment kan dat nog niet, want okay. vliegen is gewoon niet duurzaam. Nee. Dus da daarom ja. <laughs> zou het nog kunnen maar doen.
3: Nee, ik, ik bedoel het echt niet in het ridicule te trekken. Want uh, uh, ik, ik ben oprecht benieuwd naar. Stel, er zijn mensen die melden zich bij jullie. Mm -hmm. um, uh, ik wil zo duurzaam mogelijk de wereld zien. Ja. Welke opties heb ik dan al zonder dat ik er uh, financieel op leg ja.
4: Nou, Een hele makkelijke is, ga, maak je een verre reis, ga zo lang mogelijk. Ga niet voor vijf dagen naar Tanzania. Ja. Want kijk, reizen brengt natuurlijk ook heel veel goede dingen. Veel, ja, sowieso in een land als Tanzania is het heel belangrijk voor natuurbescherming. Je betaalt voor een bezoek aan een nationaal park, betaal je 100 euro per dag. Ja. Ja, dat tikt best wel aan. Dat is mooi inkomen natuurlijk. Maar goed, ga dan wel zo lang mogelijk. En zorg, ja, ondersteun kleine ondernemers. En, en zorg dat je geld op de juiste plek terechtkomt. Is er een duurzame airliner waar je uit kan kiezen? Nee, die nee. is er nog niet. <laughs> maar goed, er God zijn in wel airliners. Je kan hier kansen, ook te snel gaan. <laughs> ik
2: zie hier kansen voor ondernemers. Ja. Tot slot, ambitie voor jezelf voor het komende jaar?
4: Ja, een van ons. Kijk, wij hebben uh, nog steeds een groeidoelstelling, dus een financiële groeidoelstelling. Maar ook, wij willen echt ons aanbod gaan verduurzamen door een betere mix tussen verre bestemmingen en bestemmingen dichter bij huis.
2: Dankjewel Saskia Griep van Better Places, minister van Toerisme. Wij gaan door naar de data dinsdag.
1: De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Iedere dinsdag geeft data-expert Job van den Berg tips... hoe je als ondernemer meer data gedreven kunt werken in de Data Dinsdag. En een feestelijk weerzien, want Job is onder Annemarie van Gaal... tevens minister van Digitalisering en Data... in het ondernemerskabinet van de ondernemer Job. Welkom. Dankjewel. Ook aan jou de vraag. Uh, Politiek Den Haag, Rutte 4 zitten we inmiddels op. Uh, we raken dit tel wel eens kwijt. Rutte 4, welk cijfer zou je het kabinet geven... specifiek op het gebied van pragmatisme? 6,5. Kijk, oh, we optimisme, optimisme. We zijn van drie naar vijf, naar zes en een half gegaan. We eindigen misschien met een tien uh, eind van uh, eind de weet, twee uur. Wie, wie weet, weet, ik denk het niet. Maar ik ben wel benieuwd. Wat zei ja.
0: je als minister... Waarom, waarom ja? niet zes en half? Kijk, ik, ik bekijk echt vanuit mijn expertise... de data en digitalisering. Dus okay. dan heb ik vooral natuurlijk over Alexandra van Huffelen... onder andere, ja. die de digitaliseringsagenda uh, neerzet. Dus ik bekijk het even vanuit die invalshoek. Oh, okay. Ik zie wel dat er het bewustzijn er is... Dat data en AI ons kan helpen om een beter concurrentiepositie te hebben. Dat het de sleutel is om productiever te worden. En dat daar wel, ja, wel op zich wel een agenda staat waar ik wel achter sta. Um, en denk dat daar het is. Alleen het pragmatisme, daar hoor je al. Daar, daar zit er enorme verbeter, uh, verbeterkracht. Dus er zijn best wel woorden, maar de dada, daden en data <lacht> ontbreken uh, in deze. Maar op zich de, de basis vanuit dat er überhaupt een digitaliseringsagenda is... en ambitie die er, die er is... Um, dat vind ik wel positief. Okay. Maar er is goede ruimte boven de 6,5. Wat zou er beter kunnen? Nou, eigenlijk is er nu een, een enorm momentum om die kansen van data en AI te pakken. En waarom? En juist voor ondernemers moet ik erbij zeggen: waarom? ChatGPT, we weten het allemaal. We hebben het allemaal gezien en gehoord. Maar mensen weten ook inmiddels dat er nog veel meer AI tools komen en al zijn. Waar ondernemers enorm aan de slag kunnen gaan. Sterker nog, ze liggen eigenlijk voorhanden. Tools om tekst naar video te vertalen. Uh, tools om uh, relatief makkelijk een, een bepaald voorspelmodel uh, te bouwen. Die liggen gewoon... Om je diploma te halen. Om je diploma te halen. <laughs> Zag ik van de week. Ja. Allemaal middelen eigenlijk om productiever te worden. Wat, wat, allemaal, wat zo noodzakelijk is uh, voor ons. Um, daar kan de overheid ondernemers helpen praktisch. Dus niet dikke beleidsvisiedocumenten, maar praktisch. Misschien wel via een KVK of een VNO-NCW. Meer de praktische semi-overheidsinstituten om de ondernemer te helpen om die kans te pakken en dat te benoemen. Maar ook, um, kijk, deze opkomst betekent ook weer de, de privacy kant, hè? Mm -hmm. Dat is weer vanuit een andere kant van de oceaan. Partijen die opkomen, Big Tech zou je kunnen zeggen. Dus ook het momenten voor de overheid om dat stukje privacy... en na te denken van wat voor afhankelijkheidspositie we krijgen... Mm -hmm. door deze AI-tools en deze data-golf...
2: Komende woensdag wordt het toevallig besproken in de Tweede Kamer. Met een grote commissie. En ook een hoop uh, uh, ja, privacy-waakhonden en voorvechters zijn erbij aanwezig. Dus we gaan zien wat daaruit komt. Ja, dat is ook een beetje daarom ik die 6,5 geef. Weet je, het
0: is wel, je ziet wel dingen gebeuren op dat vlak. We zijn er nog niet, maar wel. Ze liggen niet helemaal te slapen op dat, op dat vlak. Volgens mij gaat je column ook over dit onderwerp... die je vandaag hebt meegenomen. Dat klopt, dat klopt. Want wat ik wilde doen is eigenlijk even kort terugblikken. Want wat ik zei uh, in, uh, toen we begonnen met het uh, ondernemerskabinet... toen had ik al aangegeven van joh ja, meer een productieve rol... die, uh, die het over moet hebben in het stimuleren van data- en AI-gedreven werken. Ja en, en eigenlijk intussen wat ik al net een beetje zei... is ChatGPT uh, is en andere AI-tools... heeft eigenlijk het grote publiek bereikt... En, ik denk dat dat heel positief is. Want daarmee ligt ook wel handbereik voor ondernemers. Uh, ik zei al even een aantal voorbeelden. Synthesia, van tekst, automatische hoogkwaliteit, video's maken. Of Browse, ook een hele mooie tool. Waarbij je eigenlijk de, de, de website van concurrenten in de gaten kan houden. Allemaal dingen waar een ondernemer uh, uh, heel veel mee kan. En waar we als ondernemer Nederland profijt van kunnen, van, van kunnen nemen. Dus de kans ligt voor de opruim. Alleen de vragen reizen dus... ja, hoe kunnen we met deze AI-tools als land innoveren... en dus inderdaad die productiviteit verhogen? Uh, en hoe zit het met de privacy van deze tools? Worden burgers voldoende beschermd? Leidt het tot ongelijkheid of juist tot gelijkheid? En hoe kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren? Nou, wat denk ik een hele belangrijke rol is van de, van de, van de overheid... Waar we, waarop ingezet zou moeten worden, is eigenlijk... ja, waar liggen dan die kansen en de kaders stellen... Um, en de momentum om eigenlijk die belofte... die ook duidelijk wordt benoemd nu door het kabinet... om Nederland koploper te maken op het gebied van digitalisering en tech. Ja, nu is eigenlijk die ai win zo zou je kunnen zeggen, hebben we nu mee. Uh, dus die overheid moet die kansen benoemen en concreet maken. Uh, maar ook dus die, die, die bescherming van de privacy van, uh, van de burgers. Want ja, hoe zit het eigenlijk met die privacy... Uh, en ik kan creëren van die nieuwe afhankelijkheden. Waar natuurlijk heel veel over wordt gesproken met Google, Facebook en de Big Tech. Waardoor we afhankelijkheden hebben en een algoritme voeden. Het is ook een maatschappelijke discussie. En die moet nu juist gevoerd worden, nu die tools zo in opkomst zijn. Um, en het laatste, wat ik daar wil toevoegen, is dat de overheid wil soms ook wel wat... Ja, het, 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 het probeert een beetje het wijzende vingertje te hebben. Terwijl je ook vaak ziet dat er... De, ...de overheid zelf niet altijd erop voorop loopt. Uh, datalekkers cybersecurity, privacy... ...maar ook verantwoord gebruik van algoritmes. We kennen ze allemaal. Het, ze kan ook leren van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven loopt ook ontzettend voorop. Er zijn heel veel bedrijven die hele mooie voorbeelden hebben... ...en heel ver zijn met cybersecurity... Uh, uh, ...met het waarborgen van privacy. Dus ik zie ook heel erg een momentum... Dat, ...dat het bedrijfsleven... Uh, uh, ...dat de overheid ook kan leren van het bedrijfsleven... ...en dat die interactie veel meer moet komen... Uh, en daarom zou ik ook willen pleiten dat, dat nou ja, via een NVO-NCW of een kamerverkoophandel verkoophandel of een andere meer semi-overheid of, of partijorganisatie die midden in het ondernemen Nederland staan, dat die meer rol en sturing pakken om die ondernemer uh, uh, te ondersteunen met de kans van AI, maar ook Nederland echt. Helpen om middels van deze tools uh, de kansen te pakken met data en AI... om productiever te worden en onze land te verbeteren met altijd de bescherming van burgers van de privacy van burgers en consumenten uh, als uitgangspunt dus eigenlijk geen dikke beleidsdocument maar praktische handvatten en die kans kan nu denk ik gepakt worden. Zo'n dus vandaar het glas half vol uh, en
1: 6,5 en jij zei aan het begin zei je iets van uh, ja een soort vraag die je jezelf stelde van gaat dit gelijkheid bevorderen of gaat het ja. juist ongelijkheid uh zorgen voor ongelijkheid. Wat denk jij persoonlijk?
0: Ik denk dat je daar een verschil moet maken tussen de gelijkheid... die het voor een zijn vanuit de consumentenperspectief... of vanuit het bedrijfsperspectief. Ik denk vanuit het bedrijfsperspectief, vanuit de ondernemerskant... denk ik dat een ondernemer die kans wel moet gaan pakken. Want als hij dat niet doet, dan wordt je op een dag wakker. En dan denkt hij, hé, hey, waar is iedereen gebleven? Het is eigenlijk iets, een kans die gepakt moet worden... net als destijds de opkomst van internet, wijs mm -hmm. van spreken. Bij de burgerkant of consumentenkant... denk dat daar wel een discussie nog over, 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 over nodig is. Van het stukje datagebruik... het stukje toepassing van algoritmes. Dus als ik heb over toepassing van algoritmes... wat de overheid doet, daar is denk ik nog wel een weg te winnen. Mm -hmm. Daarop controleren dat het op een goede manier wordt gedaan. Maar ook transparantie daarin. Dus daar zie ik heel erg dat, er, dat de overheid vaak zelf een black box creëert... hoe zij data en AI nou concreet toepassen. Mm -hmm. Dus dat ongelijke zie ik voor meer bij de burgerkant. En dat vind ik ook echt een hele ethische maatschappelijke uh, discussie waard.
2: Annie, hoe kijk je? Sorry, sorry ja,
3: ja, ja. Ga je gewoon, ja. ja, nee, jij eerst. ze jij zijn, zijn
2: zo... Uh, <laughs> met dit onderwerp, uh, Annie, hoe kijk jij je naar eigenlijk? Als, uh, als je al... Ja, al al, al sinds, sinds ik wil zeggen 100 jaar ondernemer, dat, dat, dat is natuurlijk niet waar. Maar al heel erg lang ondernemer. Je hebt alle trends voorbij zien komen. De opkomst van het internet voor ondernemers. Nu is inderdaad data en uh, kunstmatige intelligentie. Is wel echt de next big thing. Ja. Here to stay... Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, fascinerend wat er, wat er gebeurt en wat er kan. En natuurlijk moet je als ondernemer erop duiken. En uh, ik heb het zelf, uh, die, die opkomst van internet heb ik meegemaakt. Want toen zat ik natuurlijk in Rusland. Ja. Uh, en uh, wij, ja, eigenlijk ons bedrijf als eerste uh, met allemaal Macs en alles. Uh, wij deden alles digitaal terwijl ze in Nederland nog bezig waren met plakken en knutselen, mm -hmm. ja. hadden wij al het ja, echt state of the art. Omdat we het bedrijf toen op dat moment nieuw konden oprichten.
2: We hadden toen in uh, Nederland natuurlijk in die begindagen, hadden we Ilse, uh, ja, Ilse.nl als een soort zoekmachine, Alta Ja. Altavista Altavista Altavista. We. ja, ja, ja. Had, had je dat in Rusland ook toen? Dat, uh, nee. dat, soort, dat soort opkomst van de soort van... Nou,
1: we, we, met mailen en zo waren wij natuurlijk heel snel. En alles wat er kwam, daar, ging, daar doken wij echt op. Ja, om te zorgen ik. dat we het meteen hadden. En dat we, dat we ja, we maakten ook dagbladen. Maar gewoon, ik bedoel, het, wij waren echt totale frontrunner op dat, op dat gebied. Terwijl we in Rusland waren. Maar ik kwam terug in Nederland in 2000. en uh, Ik werd directeur bij de... Telegraaf Mediagroep. Mm -hmm. En daar hadden ze nog geen e-mail. <laughs> <laughs> dus toen dacht ik ook van ja inderdaad weet je. Het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Maar je moet wel uh, zorgen dat je frontrunner bent.
2: Ze hebben ooit, ooit ook, in, ik heb net een fascinerend boek hierover gelezen... Chip War, over de, de chipindustrie. Echt aanrader. En Rusland liep heel erg voorop in de, in de computerchips in die tijd. Ze wilden zelfs een hele stad bouwen... wat helemaal gericht was om, om een soort van ja, Silicon Valley... voor het Silicon Valley bijna. Dus... Nou weet
1: je wat het grappige is? Uh, en op zich uh, zit, zit ik daar ook wel eens aan te denken... van hoe kun je dat hier uh, zorgen dat dat ook hier komt? Het grappige is dat Rusland um, die sloeg um, stappen over omdat ze bijvoorbeeld de fax, hè, wat bij mm -hmm. ons jarenlang de manier was om iets naar een ander te sturen, die hebben ze nooit gekend. Want die was er helemaal niet, die is gewoon ertussenuit gevallen. En, en zo waren er nog een paar andere voorbeelden. Ja, de telex hebben ze ook nooit gekend.
3: Maar hoe kunnen we dat dan tastbaar maken als tip voor de ondernemer die luistert en kijkt? Uh, is het dan een kwestie van altijd op het
1: nieuwste springen? Of wat ja, zou je adviseren? Uh, als het nieuwste een verbetering is, mm -hmm. laat het oude dan gaan. Ja. En, en jump op het nieuwste.
3: Ja, en Job, mijn vraag die ik net aan jou wilde stellen ja. was uh, wat ik een beetje proef uit, jou, uit jouw verhaal is dat er nu een soort van opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is tussen de overheid en bedrijven in Nederland. Hè? Uh, als er iets gedaan moet worden, bijvoorbeeld een cybersecurity oplossing voor een ministerie, dan wordt er een externe club ingehuurd voor een project en er
0: zit geen lange termijn visie in. Hè? Uh, uh, proef ik dat goed? Ja, en maar ook dat uh, de overheid heel erg met wijze vingertjes zegt van uh, de, uh, bijvoorbeeld een APG terecht. Hè? Uh, heel, heel fel, heel vrij agressief op het waarborgen van, van, van privacy. Ja. Maar de, de overheid moet ook naar zichzelf kijken hoe ze zelf met verantwoord met data omgaan. En um, het is heel belangrijk, uh, de privacy van burgers staat voorop. Maar de zorgen dat daar ook gesprek over is met het bedrijfsleven en dat de overheid ook kan leren hoe het bedrijfsleven zelf. ...oppakt en van voorbeelden kan leren. Ik denk dat er meer dialoog daarop uh, nodig is... ...en dat je mm -hmm. ook meer van elkaar kan leren. Want de overheid heeft zelf ook een opportunity... om ...moet zelf ook nadenken over de toepassing... ...van dit soort nieuwe technologieën en AI-tools... ...net als het bedrijfsleven moet doen. Dus laten we dat meer samen doen of in dialoog... ...dan dat de overheid dat vanuit Den Haag... ...alleen maar met het wijzende vingertje doet. Mm -hmm. Uiteraard de controlerende functie... ...want dat staat paal en berg... ...maar uh, meer interactie in dialoog en kader stellen... ...dat, dat kan denk ik helpen. Er is
2: heel veel te doen, maar als je nou één ding zou mogen kiezen, je bent morgen, heb je Alexander van Huffelen opgevolgd. Die, uh, die is met uh, een van de reizen van onze vorige minister meegegaan. Kwestie van tijd, denk ik, hoor. <laughs> en is dus lekker uh, met de treinen naar Noord-Spanje uh, voor een uh, lange retraite. Jij bent minister van Digitalisering, of staatssecretaris van Digitalisering. Wat zou je als allereerste veranderen? Veranderen? Nou wat ik zou
0: veranderen dat vind ik lastig beantwoord, maar wat ik zou doen is meer gesprekken voeren met ondernemers, MKB Nederland, ophalen hoe zij naar deze trends kijken, wat zij daarvoor nodig hebben en daar niet een beleidsvisie zeg maar, op top-down niveau uh, in brede zin over wat de toekomst is van deze technologieën. Nee, echt praktische handvatten en pragmatisch beleid en, en, uh, en, en handvatten formuleren waarop MKB Nederland hier wel of niet uh, voordeel uit kan doen. Prachtig. Zou er ook nog een,
3: een, een enorm voordeel kunnen zitten in het gebruik van kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie? Nou, struikel ik er, uh, erover. Om die enorme regelbrei uh, in Nederland, uh, die regeldruk
0: uh, die Annemarie ook zo, uh, zo hekelt, uh, om die terug te brengen? Dat vind ik lastig te beantwoorden. Wat, wat ik wel zie is dat door de opkomst van deze tools en technologieën, Natuurlijk wel moet, moet gekeken worden of de huidige wetgeving en regels die er zijn, of die nog wel of die aangepast moeten worden. Mm -hmm. het, 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 de, de, niet de spelregels veranderen, maar, zeg maar de, het spel zelf verandert telkens. En dat bedoel ik met het spel, de, de opkomst van tools, dataopslag, dataverwerking en, en de toepassing van algoritmes. Ja. Dus ik denk dat het meer daar zit.
1: Nou, ik denk dat je daar zeker uh, slagen in kunt maken, maar we moeten wel willen, we moeten daadkracht hebben. Als je alleen al neemt bijvoorbeeld het verhaal dat we 800 rechters uh, tekort uh, te hebben, omdat we, en dat, dat zaken, strafzaken, maar ook uh, civiele zaken gesiponeerd worden, ja. omdat we geen rechters hebben. Met uh, kunstmatige intelligentie kun je heel veel rechtszaken gewoon uh, oplossen. Ik bedoel, er zijn zoveel rechtszaken die gaan over niks. Uh, mm -hmm.
2: Verkeersboete. De,
1: de, precies. De haan van de buren die smorgens uh, kraait. Uh, de, uh, uh, overlast vanwege de kerk toe. Ik, ja. ik, ik noem maar wat. Hè. De agenda
3: van Frank Visser zit ook al vol. <laughs> ja. Maar. Ja.
1: Nee, maar... Maar, maar die kun je natuurlijk makkelijk oplossen. Als we ja. op, een, op een betere manier met kunstmatige intelligentie. Want ja. als je ziet, die hele dossiers... In, op papier, die gewoon nog heen en weer gaan tussen advocatenkantoren en naar de rechtbank. Dat is gewoon niemand van deze tijd. Ja. ja, je
2: zou natuurlijk ook kunnen kijken. ChatGPT is heel goed om complexe zaken. Eenvoudig uit te leggen. Je hebt natuurlijk alle de complexe wetgeving eens een keertje. voor een, een vijfjarige yeah. kunnen laten samenvatten. Yeah. En wat ik ook nog wel een leuke vond, om misschien mee af te sluiten voor dit blokje. Uh, om AI toch even aan de politiek te koppelen. Een mooi initiatief van Floris Hogeboom. Hij is een, in het dagelijks leven. Uh, head of AI bij, bij Schiphol, bij Royal Schiphol Groep. Mm. Maar hij uh, 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 zag ook de, de kansen van die grote taalmodellen. Die, uh, die bepaalde dingen simpel kunnen uitleggen aan anderen. Dat is hij gaan toepassen op de verkiezingsprogramma's. voor de aanstaande provinciale statenverkiezingen. Dus als je naar openverkiezingen.nl gaat, hij is nog in de beta eh, en het een beetje volgt, dan kan je daar eigenlijk alle partijprogramma's, of het nou zo meteen gaat van de VVD tot D66 en alles daaromheen, heel simpel uitgelegd krijgen door middel van kunstmatige intelligentie. Briljant. Deze, ja. deze de tip: openverkiezingen.nl. Neem een kijkje, schrijf je even de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Job, dankjewel voor jouw inzichten wederom vandaag over om Nederland data en AI gedrevener te maken en we kijken uit naar volgend jaar, Roland. Mag ik nog één laatste vraag stellen? Ik ben benieuwd Job, zien we jou ooit in
3: de politiek? Nee, nee. niet zo ambitieus.
2: <laughs> zo heel gedecideerd bij mij, duidelijk. Ja. Ja, het is uh, tijd voor het... Uh, we gaan iets eerder uh, naar, de, uh, naar de reclame toe. Uh, en zo dadelijk in de Ondernemer Live uh, overleeft Rutte 4 2023. Of ligt er een kabinet op de loer. Wat vindt MKB Nederland van het politieke klimaat? Maar ook de Ondernemer Onderweg met uh, een camper meen ik. En een camper Ondernemer. En een camper Ondernemer. En natuurlijk Nico Dijksoorn. Mis het niet, we zijn zo bij je terug. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.